0: El 90% del éxito de una persona como emprendedora o como empresario está en la mente. Si tú mismo te pones tus propios límites, si tú mismo te encuadras, no vas a perder el miedo a otras cosas. ¿no? O sea, creo que primero quítate tus miedos. Vete a lo como tú le llamas acompañante, psicólogo, terapeuta, lo que cada quien sea, y arregla tu mente porque tienes que empezarte creyéndotela. Si no te la empiezas creyendo, pues no vas a poder este, crear nada. ¿Y qué va a pasar? Oye, la voy a regar, la troné, perfecto, pero tengo una mente tan fuerte que después vuelvo, a, me levanto y al otro día estoy viendo qué más voy a hacer y voy a escalar, y voy a escalar, y voy a escalar. Obviamente con metodología y con conocimiento, todo lo que conocemos, pero para mí el 90% está en la cabeza. Hoy en día hay este tema de mucho miedo a fracasar. hoy tengo esta idea, pero no, sé. ¿Por qué? Porque imagínate que lo subo a redes sociales y luego no, me pegue. ¿Y qué va a pensar la gente si fallo o no, fallo? Y pues nosotros nos lanzamos. no, no teníamos te digo, no, 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 ni no, el solar, para qué servía, solar, para qué servía, que pensábamos lanzamos. Es que que seguros que que estábamos seguros, que queríamos cambiar la que México en la que México consumía energía eléctrica. Creemos que si estamos seguros de nuestra misión, lo demás va a venir en secundario. Y yo creo que la suerte existe. Si hablas con muchísimos de los emprendedores y empresarios, te van a decir que sí, que sí, que sí, que sí la suerte existe. Pero la suerte es trabajar para estar en
1: el momento adecuado con la persona adecuada. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro capítulo de Épicamente Podcast. Yo soy Pablo Gómez Orea y entrevisto a personas extraordinarias para hablar de negocios, marketing y productividad. Quiero que descubras sus secretos y su mentalidad para que construyas una vida épica, con propósito, aventura y riqueza. Mi invitado el día de hoy es Josef Canchi Gómez, Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Es cofundador y director comercial de DM Solar, actualmente Baiba. Es una empresa pública perteneciente al grupo Baiba que tiene sede en Múnich, Alemania. Yusef ha colaborado en distintos foros de relevancia internacional en Australia, China, Alemania, México y Estados Unidos. Es ganador del premio Adolf Horn al Emprendedor Joven del Año y nombrado por Forbes México como una de las 30 promesas de negocios. Participa como consejero en distintas empresas del sector energético además de ser presidente del consejo de administración y dirección de empresas familiares en la universidad panamericana campus guadalajara uno de sus principales propósitos es incentivar el emprendimiento responsable en méxico con yusef hablamos de cómo formar equipos comerciales de alto desempeño el proceso para vender su negocio a una empresa pública y cómo trabajar en tu mentalidad para pensar en grande estimado yusef Bienvenido a Épicamente Podcast. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Pablo, por invitarme. Oye, a ver, somos amigos desde hace muchos años. Tenemos muchas historias y planes y proyectos de por medio. Pero quiero que me empieces empecemos esta charla con una historia en donde te caíste de un pequeño puente por estar viendo la luna. Cuéntame qué pasó en Maldivas.
0: Eso fue en la luna de miel. Con, iba con mi esposa y veníamos de hacer una actividad y cuando veníamos de regreso, bueno, yo de ida que veníamos saliendo de la habitación, para los que han visto fotos o videos, son caminos muy chiquitos en el mar que vas ahí eh, avanzando y le dije, ¿tú crees que alguien se haya caído de aquí alguna vez? Porque pues, si está peligroso, íbamos en la bici y, y de repente... Cuando veníamos de regreso ya como a las 9 de la noche me había tomado dos vinos tintos o algo así. Tampoco no es que había tomado mucho, pero yo soy alguien que me gusta mucho ver la naturaleza, ¿no? Y y creo que algo bien importante en nuestras vidas es nunca perder el el sentido de de admirar las cosas y de las sorpresas, ¿no? Es decir, wow o sea, qué padre eh, admirar una luna, qué padre admirar las estrellas. A veces nos perdemos de esos pequeños detalles y, y esa capacidad de sorpresa, pues, creo que es algo que me gusta mucho a mí verlo. Y digo, no. ¡Ve la luna! ¡Está padrísima! ¡Me encanta la luna! Y en eso ver la luna, brum, La bici y bolas. Estuve como a 15 centímetros de pegarme con las piedras. Gracias a Dios, caí en, eh, en la arena... Y, no, pero pues además esos puentecitos
1: están a cierta altura, o sea... Fueron como cuatro metros.
0: Yo, yo no me las creía, pero literal me lancé y los reflejos... Yo fui portero mucho tiempo chiquito, entonces estos reflejos yo creo que el portero me ayudaron a, a que no pasara mayores. De repente llegó el, este, llegaron un chorro de gente que trabajaba ahí en el hotel y... No, 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 al otro día yo nada más veía que iba caminando al desayuno y toda la gente del hotel se me quedaba viendo como... Este fue el que se cayó de la bici ayer, no, 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 estuvo muy bueno.
1: O porque ahí está el mar o, o a, ahí, la
0: arena... Justo cuando empieza la arena y el mar, ya. hay una parte de piedras, hay una parte de arena y está ahí el mar. Entonces yo caí antes de la parte de las piedras y eso literal fueron, no quiero exagerar, pero menos de medio metro de diferencia entre caer en las piedras y no caer en las piedras.
1: Ay, hijo. Oye, a ver, Yusef, vamos a hablar de negocios, de ventas, de crecimiento personal, pero me gustaría que nos contaras cómo fue esa etapa inicial de emprendimiento desde prepa, pusiste tu propio negocio con el tema de organizar graduaciones, eventos. ¿Cómo fue esa etapa para ti? Yo creo que para
0: mí el emprender fue una necesidad de algo más. ¿no? Entonces, eh, algo muy importante que creo que desde chico yo aprendí y se lo debo mucho al tema de mis papás es al, a poder valorar eh, el dinero ¿no? y a poder valorar l- las cosas. No, oye, si tienes 100 o si tienes 200, no para mí era como la experiencia. ¿Quiero ir al cine? ¿Cuánto me cuesta ir al cine? Ah, no me lo van a dar. Me lo tengo que ganar, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeño siempre tuve estas ganas de emprender y mi primer emprendimiento era eh, una, vamos a llamarle, una franquicia de dulces en la prepa. Te voy a explicar por qué franquicia de dulces en la prepa. Hice branding, hice logo, se llamaba Canchis Candis. Yo me acuerdo que muchísima gente de mí se, re- se reía de mí porque llevaba una bolsa como de gimnasio. y Hice un menú, literal, un menú, y lo entregaba en el salón de clases. Eh, y empecé en las clases más aburridas. Yo sabía cuáles eran las clases más aburridas y ahí es donde empezaba a repartir mi, mi volante o mi, o mi menú eh, en segundo de prepa. Me acuerdo perfecto. Y, y ya llegaba el menú y le llegaba en el salón y decía, canchis, candis. La mitad del salón se reía, la otra mitad decía, este teto que, que andaba vendiendo dulces aquí. Y, bueno, de todo, ¿no? Eh, eh, iba en una escuela que pues, eran... Éramos generaciones muy grandes de salones de 50 personas, ¿no? Y seis salones, pues sí, 300 alumnos, ¿no? Entonces me empezó a ir muy bien vendiendo dulces, iba a bastos, compraba los dulces y los revendía a la escuela. Y dije, oye, venían de otros salones ya a comprarme dulces porque no tenía los de la tiendita. Y pues empezaron a llegar otros y dije, pues porque no abro franquicias, ¿no? Entonces empecé a abrir en otros salones con amigos que, decía, oye, quiere ganar algo de dinero extra? Y, no, pues sí, órale, órale, pues canchis candies 2, canchis candies 3. Y así fue como empecé a pagar mis... Mis cosas, y ahí es cuando empiezas pues a decir, oye, qué padre que el dinero es una vía para, ¿no? Y para mí era una vía de poder salir con mis amigos, de poder tener unas experiencias, de poner te, de poder darme algún este gusto diferente de ir a comer a algún restaurante o de algún viaje. Y, y creo que ahí empezó mi, mi gusto por emprender, ¿no?
1: Y después, ¿cómo pasaste de ahí ya al tema de organizar eventos, de graduaciones?
0: Eso fue a partir de que entré a primer semestre de universidad, pues obviamente entro a la carrera y, pues bueno, mis papás me dicen, con mucho gusto te pagamos tu universidad, pero hay para pagarte la universidad. ¿eh? No hay para que te vayas eh, de viaje, para que invites a tus amigos a, a algún lado para ir a comer y tal. Entonces yo digo, oye, a ver, ¿para qué, fue, para qué soy bueno? En qué, ¿En qué creo que puedo este, aportar un poquito más para yo también tener entrada extra sin, este, sin también no tener un horario exacto, ¿no? Porque pues obviamente en la universidad los horarios van cambiando. Y así fue como dije, bueno, pues en la sociedad de alumnos estaba en la prepa, soy bueno para organizar eventos, para organizar este, cosas, no me cuesta trabajo. Y así fue como empecé este, a, a dedicarme a organizar eh, eventos. Primero rentaba cosas a proveedores que yo fui conociendo en la prepa, este, de eventos que organizamos de la sociedad de alumnos, que eh, la modelada, que la tardeada, que todo eso. Entonces de ahí me fui haciendo este, muy amigo del, de los proveedores, o sea, teniendo buena relación. Y así es como empezamos la empresa de eventos que se llamaba Sotavento y empezaba rentando salitas y periqueras y lo que en ese tiempo se usaba y para las precopas y me, ahí me rentaban mis amigos, me hacían el favor amigos de los amigos y así me fui conociendo hasta que poco a poco pues compré mis primeras bocinas y luego ya tenía mi DJ y luego ya tenía mi barra de sonido. Y, y se fue haciendo una empresa, este no te voy a decir, oye, la empresa del siglo, pero se fue haciendo una empresa en la cual tenía para comer, tenía para hacer otras cosas y, y poco a poco a generando, a generando muchísimo más, este, o sea, más, más valor y más dinero eh, del que yo había imaginado en ese tiempo esa empresa. Porque literal no nació para ser empresa, nació para poder hacer y vivir, para que usted viviera sus experiencias que quería vivir a través de eso, no para generar
1: dinero, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que piensa jamás te debes de asociar con tus amigos? ¿Qué piensas tú de eso?
0: Yo pienso que es un tema muy delicado. O sea, creo que el tema de asociarse con alguien y, 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 y sea por tema de que es mi amigo o es por dinero, yo no lo haría. Yo creo que a mí me preguntan mucho, oye, Josep, ¿Cuál crees que haya sido tu, de tus mayores este, cualidades o mayores aprendizajes en estos tiempos? Y yo les digo, pues, es que para mí una de las cosas más importantes que tengo son mis dos socios. Eh, son dos socios de los cuales los dos éramos compañeros en la universidad. Los dos teníamos una relación cordial. O sea, no, éramos, no nos veíamos los fines de semana, no salíamos todos los días, pero que los tres nos complementábamos muy bien. O sea, si tú conoces a los tres, cada uno tiene una personalidad completamente diferente y cada quien tiene unos talentos completamente diferentes. Entonces, para mí... Eh, eh, que es un tema también que platicamos hace unos momentos va alejado de la amistad y va alejado del valor monetario que me puede aportar en el negocio obviamente hay etapas en la empresa en las cuales bueno pues sabes que si quieres escalar o hay algo de dinero inteligente como, como le llaman smart money eh pero en unas etapas tempranas, si quieres tener socios, es porque te van a complementar en algún talento que tú no tienes, porque pues, ninguno de nosotros somos expertos en nada, ¿verdad? Aprendemos y, y está padrísimo tener gente que te complemente, no que aporte lo mismo que tú.
1: Oye, ¿y cómo fue esta historia en donde pues fue un evento que organizamos juntos el Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios? Y me parece que ahí fue el inicio de una relación donde terminaste concretando un primer contrato de DM Solar.
0: Eh, Bueno, nos conocemos, como tú dices, Pavo, desde yo creo que hace mucho tiempo. Y tanto tú como yo hemos sido siempre unas personas que nos gusta estar en todos lados, ¿no? Ah, Si nos invitan, vamos. Y si no, nos invitan, también ahí estamos. Entonces, eh, eso creo que una frase muy chotea que toda la gente dice, ¿no? De que luego los puntos se van conectando alrededor alrededor del tiempo. Y precisamente por estar en Coparmex en ese tiempo, en me acuerdo que abrimos el primer capítulo de, de empresarios universitarios, sí. este, jóvenes emprendedores universitarios. Y pues ahí estábamos este, en, en ese tema y justo en la universidad, en la Universidad Panamericana, hicimos el evento, hicimos un evento, un congreso de empresarios universitarios y en ese congreso eh, invitamos o se invitó a diferentes personas, ¿no? Y dentro de esas personas está este, justo la, la que comentas, que es gálvez Galvez. Eh, nosotros llevábamos, yo creo que Cuatro meses que abrimos nuestra empresa, no, no teníamos nada y éramos cuatro, éramos tres cuates ahí intentando ver de qué se trataba todo el tema de los paneles solares y la energía renovable. Y justo en ese congreso, eh, cada uno nos, nos, nos encargamos de un exponente, ¿no? Y a mí me tocó encargarme de Xochitl Galvez. Yo de ese tiempo no conocía mucho de ella, ¿no? Y no sabía mucho de ella. Eh, sin meterme como en temas este, políticos y temas que ahorita están muy de moda porque es, es candidata a la presidencia pero muchos, po, muy, muy poca gente sabe que es, ella es una emprendedora y una empresaria muy exitosa no y, y es una mujer muy inteligente y yo me acuerdo que en la plática me preguntó, ¿tú, tú, ¿tú qué te dedicas? ya ves que ya te es muy ¿Tú, ¿tú qué te dedicas? y yo, oye pues yo me dedico, fíjate, Chau Ochil que abrimos una empresa hace poquito y nos dedicamos a, a, en ese tiempo, a la instalación de paneles solares, ¿no? Era, ese era nuestro, nuestro inicio del negocio. Entonces, iniciamos este, instalando paneles solares. Oye, aquí a quién le instalaron? No, pues, este, estamos empezando, ya estamos viendo ahí. Órale. Oye, fíjate que eh, yo tengo un proyecto de paneles solares y yo, no, pues Ochil, ya, ya como cualquier emprendedor, nosotros te ayudamos, ¿no? Aquí está mi tarjetita, te la doy. Eh, y eso fue al principio, y poco a poco fuimos platicando más durante ese día, porque era como marca personal, uno a uno, y al final, de la, al final del día me dice, confío en ti, me diste, algo tienes, quiero confiar en ti. Eh, no conozco a tus socios, pero si tú te asociaste con ellos, confío, confío en ellos y quiero que hagan este proyecto en una zona rural indígena que está por ahí por Tepic, en una, en una laguna en un, perdón, en una presa que está, está yendo a Tepic, Nayarit, como a dos horas en una comunidad este, huichola muy chiquita muy interesante esa, esa experiencia pero ustedes quieren que vayan y los instalen, no quiero que manden a nadie nosotros vamos, no tenemos ningún problema, ¿no? Y era un proyecto donde estaba Fundación Coca-Cola, o Cesa Fundación Miguel Bosé. Había mucha gente involucrada. Y pues ahí vamos los tres junto con otros este, dos personas a instalar los paneles solares a un lugar donde no llegaban los coches. Este, en una cam- mandamos un, una camioneta. Los que nos conocen los paneles solares pues, son, miden dos por un metro más o menos. Y, y pues imagínense llevar ese producto en panguitas, ¿no? O sea, tenemos unas fotos increíbles. Y ese fue nuestro primer proyecto, nuestro primer proyecto solar y Xochitl fue la primera persona que, con, que confió en nosotros, ¿no? Y hay mucha gente nos dice, oye, qué suerte, Yusef, ¿no? Y yo creo que la suerte existe. Si hablas con muchísimos de los emprendedores y empresarios, te van a decir que sí, que sí, que sí, que sí la suerte existe. Pero la suerte es trabajar para estar en el momento adecuado con la persona adecuada. Para mí eso es la suerte, ¿no? Y va a llegar en algún momento, pero hay que estar preparado para, para ese momento. Y ahí fue donde nos empezó a impulsar a de 0 a 100 ¿no? Y nos empezó a llevar a, a muchas más cosas y, pues, por eso estamos siempre muy agradecidos de ser unas personas muy agradecidas en esta vida, ¿no?
1: Y en ese momento, ahorita, viéndolo hacia atrás, lo ves muy claro, ¿no? Oye, era una tendencia, había un hueco en el mercado, había oportunidad, había hambre y hoy lo ves muy fácil, pero en ese momento, ¿cómo decidieron meterse a esa industria sabiendo que también había competidores grandes, ¿no? Mira,
0: éramos tres personas con hambre, eso era lo que sabíamos. Y éramos tres niños en universidad de 10, 20 años, en los cuales, afuera del salón de clases, literal, estábamos platicando, oye, ¿qué negocio ponemos? Uno y... uh, estábamos platicando dos de los socios, se llama David y yo, estábamos platicando. Oye, y en eso llega Andrés, el otro, el otro socio, y dice, oye, vi que querían poner algo. Oye, fíjense que yo vivía en Irlanda y allá está muy fuerte lo de los paneles solares. Hay que ponerlo. Ni siquiera sabíamos ¿Qué onda? Ni teníamos ni idea, pero siempre hacíamos todas las tareas juntos. y uno yo, yo era el que presentaba, el otro era el que investigaba, y el otro más o menos hacía la presentación y nos adaptábamos mucho. Y ahí es cuando yo digo que también el corazón entra. No siempre es la razón. Y ahí dijimos, va, vamos a hacerlo. Y literal fue un tema instintivo de los tres. Y a la semana siguiente oye, ya investigué, eh, David, que es un genio, empezó, oye, ya investigué cómo funciona esto y así le vamos a hacer. Y Andrés, oye, ya investigué todo el tema de legal para poder empezar a hacer la empresa. Y siempre en el principio quisimos hacer este, algo muy formal. Eh, los tres tenemos somos muy parecidos en el sentido de que no creemos en algo local, creemos en algo mucho más escalable, ¿no? Que a veces también eh, pecamos de ese tema de decir, oye, ¿sabes qué? Aquí a ver si pega... Aquí, pero ¿por qué no esca- ¿cómo no hacer escalable tu negocio? Y desde el principio es mucho más sencillo. Y, pues, bueno, los tres, literal, saliendo de, afuera del salón de clases. Oye, pues, ¿cuánto tienes? No, pues, 20 mil pesos. Tú, pues, 20 mil pesos. Yo, pues, 20 mil pesos. Ay, pues, con 60 mil, pesos arrancamos. Sí, pero ninguno de los tres nos podemos salir de nuestro trabajo. No, 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 no vamos a salir de nuestro trabajo. este Cada quien... Yo estaba en lo de los eventos, este David vendía muebles y, y Andrés estaba en tema de... de ¿Cómo se llama? De, de impermeabilizantes y todo esto este para, para techos comerciales, industriales, ¿no? Sí, no, pues, no ¿con qué vivimos? Sí, ¿con qué vivimos? Entonces empezamos a mezclar la escuela, nuestro trabajo con lo que ganábamos nuestros 10 mil, 15 mil pesos... El emprendimiento. Y el emprendimiento. Y... Con esos 20 mil pesos de cada uno que fueron 60 mil pesos, me acuerdo perfecto, pagamos un viaje a San Francisco, porque pues Estados Unidos estaba la tendencia en ese momento, San Francisco siempre ha sido un tema este, muy verde, ecológico y muy, muy tecnológico también, y, y va muy, muy de acuerdo a esto, y, y había un evento, ¿no? Un evento solar allá. Oye, sea, pues nada más nos alcanza para mandar a uno de los tres, allá había un amigo, el Andrés se quedó con su amigo allá en, en San Francisco, luego no, lo demás fue para comprar tarjetitas, mandar a hacer tarjetitas y hacer nuestra página web, ¿no? Entonces ya con eso ya teníamos todo. Y así, y así empezamos el, el, el sueño de empezar la empresa y de, y de entender el negocio. Porque la neta es que hasta que lo empezamos entendíamos bien de qué se trataba y, y además era algo en este tiempo que no existía, ¿no? Era, era muy poco, estaba muy enfocado en dos, tres este, empresas muy grandes y, 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 y de la Ciudad de México. Y nosotros llegamos a disruptir todo ese mercado en nuestra segunda etapa. Porque como te digo, la primera etapa empezamos como instaladores de paneles solares y después más instaladores o competidores nuestros empezaron a acercar con nosotros porque era muy difícil conseguir el producto en México. Eh, entonces empezamos a vender un poquito. Ah, pues oye, me vende cinco de tus paneles. Ahí te vas cinco de tus paneles. Y la verdad es que vimos que nosotros éramos, nos, nos estábamos siendo muy buenos en distribuir producto. Entonces, Dejamos la instaladora, cerramos la instaladora que nos duró yo creo que ocho meses, nueve meses y nos enfocamos al 100% en la distribución de, eh, de producto fotovoltaico, paneles solares y todo eso, lo ¿no? Que m- mucha gente en ese tiempo, ah, sí, fíjate que ya se acercaron a mí, es para calentar el agua. Y yo, no, 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 esto es para, es para que tu consumo eléctrico de la CFE este, ahorres dinero. ¿Cómo? Pero eso, eso, eso no se puede, imagínese si la CFE me da permiso. Déjenme les explico cómo sí si es posible hacerlo, ¿verdad?
1: Oye, a ver, hoy se han convertido en grandes socios, en también tus mejores amigos, pero ¿con quién crees que nunca te debes de asociar? ¿Qué características tiene un socio que nunca debes de tener?
0: Híjole, es que creo que sí depende mucho el, el negocio y, y el... el... Depende mucho el giro, ¿no? Y la industria en la que cada quien vaya a estar. Porque yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo nunca me asociaría con alguien que no tuviera la capacidad de admitir cuando la regó o que siempre piense que tiene la razón, ¿no? Para mí eso es inhumano o alguien que se crea superior a ti. Entonces, yo creo que para mí esa parte y el solo por dinero, de que, no, pues es que vamos a, muy común, ¿no? Oye, va, tenemos esta idea, vamos a abrir esta empresa. Eh, yo me, me voy a asociar con esta persona. Oye, ¿por qué te vas a asociar con esa persona? No, no, pues porque él va a poner el dinero. No, te sale más barato conseguir el dinero en otro lado, compañero, que nada más alguien por poner el dinero. Para mí, si alguien no me aporta en mis cualidades que yo no tengo y en mis, y en mis habilidades, yo no lo quiero de socio.
1: Ahora, ¿cómo llegaron a esta parte en donde vendieron una buena parte de, de, de su negocio? ¿Es algo que desde el principio lo visualizaron, lo buscaron, se fue dando? ¿Cómo fue este proceso? A ver, cuando empezamos... Como te digo, éramos muy informales, ¿no? Empezamos, los tres
0: tenemos algo, los tres nos lanzamos. eh, Y y creo que lo hemos visto y y lo hemos platicado muchas veces que hoy en día hay este tema de mucho miedo a fracasar. Y y muchas nuevas, jóvenes literal, yo tengo 33 años, ¿no? Jóvenes, me estoy refiriendo de 21 o 20 años. Oye, tengo esta idea, pero no sé. ¿Por qué? Porque imagínate que lo subo a redes sociales y luego no me pegue. ¿Y qué va a pensar la gente si fallo o no fallo? Y pues nosotros nos lanzamos. No, no, teníamos, te digo, no teníamos ni idea de qué era un panel solar, para qué servía, pero nos lanzamos. Entonces, sobre la marcha fuimos construyendo. no Fuimos de, de los que, ya sabes, de que el plan de negocios. y de, Claro que, que dentro de, de, nuestras, de la universidad aprovechamos a muchos maestros y íbamos estructurando la empresa. Pero eso fue sobre la marcha. Y claro que en ningún momento pensamos y dijimos, oye, se nos va a acercar un, este, una empresa internacional, una empresa pública a querernos comprar a, a nosotros. No lo pensamos, ¿no? Nosotros lo que pensábamos es que estábamos seguros que queríamos cambiar la forma en la que México consumía energía eléctrica. Eso era lo que estábamos seguros que queríamos hacer. No sabíamos, oye, ¿cuánto dinero vamos a ganar? ¿Cuánto dinero no vamos a ganar? Creemos que si estamos seguros de nuestra misión, lo demás va a venir en, en secundario. Y cuando se nos acercan a nosotros y dicen, oye, estamos interesados en, en, en su negocio, en su modelo de negocios, eh, ahí fue cuando por primera vez nos dijimos, oye, a ver, esto, esto no se pensó para, para venderse, pero hay que platicarlo, ¿no? Siempre he tenido, todo el mundo tenemos esta frase que, eh, que, que lo has escuchado alguna vez, que si te, si te compran, venden, ¿no? Eh, yo no la creo, no, 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 estoy, no estoy de acuerdo, pero creo que si hay algo justo, pues, ¿por qué no...? vale la pena tener un, unos, unos buenos socios o al final desde un buen aprendizaje, ¿no? Si vas a vender, tienes que aprender al menos, ¿no? No vender para después quedarte con 100 pesos. Pues esos 100 pesos, si no aprendiste en, algo en el proceso, se van a convertir en cero en, en nada, en un muy corto tiempo.
1: ¿Cómo es la experiencia de que una empresa tan grande llegue y compre tu emprendimiento pero que ustedes sigan también participando ahí? ¿Cómo ha sido para ti esta etapa? Para nosotros ha sido un
0: proceso pues bueno, somos los más jóvenes para empezar, ¿verdad? Estamos este, rodeados de, de gente muy experimentada en el sector. O sea, es una empresa eh, alemana de mucho tiempo en la industria, no solamente solar. O sea, el, el, la, la empresa, la mamá, la G es, es una empresa pública. Entonces, para nosotros ha sido dos tipos de procesos. El primero, entender el respeto y el valor que le dan a las personas en otros lados del mundo por sus conocimientos, no por su edad, no por su apariencia, no por su estado, sino por su conocimiento y por sus logros. Entonces creo que eso es algo que hemos aprendido muchísimo de ellos. Y en segundo lugar, pues claro que es un tema de institucionalización que, que para nosotros le decimos, oye, es una maestría que hemos ido viviendo eh, junto con ellos en cuanto a institucionalizarnos, a procesos que no hemos vivido o que no vivíamos antes como, como emprendedores. Pero también creo que tuvimos mucha suerte en, la, en el sentido que tienen mucha confianza en nosotros. Y al tener mucha confianza en nosotros, nos dejan operar eh, como, nosotros, como nosotros creemos. Porque si, si al final dijeron, oye, a ver, yo creo en tu modelo de negocio, si creo en tu empresa, entonces te voy a dejar operar bajo tus mismos estándares, pero con mis mejores prácticas, ¿no? Que son las, las que hemos ido aprendiendo de esta empresa alemana, en la cual, pues, digo, hay mucho que aprenderles a, a todos ellos, ¿no?
1: ¿Ya ha habido alguna parte difícil de trabajar
0: con ellos? Sí, claro. Yo creo que... Para empezar, de pasar de una empresa que, de emprendedora que la decisión se tomaba en un café. Oye, ¿qué onda? ¿Qué hacen Ah, ti está bien? Lo estoy hablando muy, muy sencillo, pero algo así, ¿no? Muy sencillo. Allá una junta de consejo en la cual se toman las decisiones, en dónde se va a invertir, en tema de presupuestos que nosotros no estábamos tan acostumbrados a ese nivel, ¿no? Lo haces eh, al nivel aquí mucho más corto. Y para nosotros, o... Yo lo quiero decir... En el tema personal... Para mí ha sido... Un, o la parte más difícil... Es la parte romántica... Eh, en la parte en la cual... Creo que... Hay dos momentos muy difíciles en la empresa... Cuando creces... Que... Creo que no se aprende en ningún lado... Más que los... Guamazos... Sí. Porque... Imagínate tener cinco empleados... O a sea, tener 100 En un año... Fue como... ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿Quién me está enseñando a crecer? Te salen problemas por todos lados... Con crecimiento... Pero muchos problemas... Y en segundo lugar cuando un emprendedor vende su empresa. Es como si vendieras un bebé, ¿no? Entonces, para mí fue un luto, literal. Y nadie te prepara para eso, ¿no? Y y en ese momento nadie me lo dijo. Y para mí esa fue la parte más difícil en el cual decir, esto ya no es mío, esto ya está compartido con más gente. Y a lo mejor es ese tema del sentimiento de, de que tú la viste crecer, tú viste desarrollarse y obviamente es como, creo que es como un hijo, ¿no? Y... Hiciste tan buen trabajo que, que tiene que avanzar, ¿no? Y que no la puedes dejar frenar y no la vas a frenar por tus cualidades. Y estás viendo más cualidades allá afuera, que ese fue el principal motivo para asociarnos, porque vimos mucho más experiencia, muchas más cualidades que nos iba a llevar a, a otros niveles. Y, y, y me costó mucho trabajo. Imagínate a los 29 años que vendimos la empresa. Fuerte 29 años vendiendo su empresa a su bebé. Pues fue un luto... Eh, que tuve que, que tuve que procesar para volverte a reinventar, ¿no? Y para volver a hacer este, lo, que, lo, que, lo que
1: nos gusta hacer, ¿no? Preferible ese luto que ver movir tu empresa, ¿no? No, claro.
0: Perfecto.
1: 100%. Pero, oye, dando un paso para atrás, ¿cómo perder el miedo a hacer algo grande? Porque se está el miedo a emprender, ¿no? Que tal vez muchos lo superan porque lo intentan. ¿Pero cómo perder el miedo a intentar algo realmente escalable y que lo lleves a un nivel, a una, a una empresa de clase mundial? Yo creo que todo empieza
0: arriba. Todo empieza en la mente. Si tú mismo te pones tus propios límites, si tú mismo eh, te encuadras, no vas a perder el miedo a otras cosas. ¿no? O sea, creo que también la empresa es mucho de lo que es la persona atrás. Porque la empresa es persona. Y son personas, ¿no? Y esto, con cualquier persona que hable, te voy a decir, lo más importante de la empresa y lo que no se puede replicar, somos todos los que colaboramos dentro de la empresa. Entonces, yo te diría, primero, quítate tus miedos. Vete a lo como tú le llamas, este, acompañante, psicólogo, este, terapeuta, lo que cada quien sea, y arregla tu mente. Porque ahí empieza... Para mí, el 90% del éxito de una persona como emprendedora o como empresario es, está en la mente. Es porque tienes que empezarte creyéndotela. Si no te la empiezas creyendo, pues no vas a poder este, crear nada. ¿Y qué va a pasar? Oye, la voy a regar. La troné, perfecto, pero tengo una mente tan fuerte que después vuelvo, a, me levanto y al otro día estoy viendo qué más voy a hacer. Y voy a escalar, y voy a escalar, y voy a escalar. Obviamente con metodología y con conocimiento, todo lo que conocemos, pero para mí el 90% está en la cabeza. ¿Y tú crees que el emprendedor nace o se hace? Yo creo que hay de los dos. N- nace, para mí, es un conjunto de muchas cosas que pudiste vivir en tu niñez, en las cuales lo, a- lo fuiste haciendo, naciendo, no sé si, si me estoy dando sí, pero entender. Es... Por
1: circunstancias que no controlas. Por
0: circunstancias que tú no controlas y para mí eso es nacer, ¿no? Yo no controlo esas circunstancias, pero hay gente que estuvo muy apegada a, a muchas cosas, este muy cercanas al emprendurismo. Oye, pues la familia tenía empresa o el, trabajaba en una empresa la familia que, su, que sus jefes eran emprendedores y ellos eran los segundos o terceros en línea. Y está la otra parte, que es ese, la gente que le va encontrando el amor a emprender. Y esa gente se hace también y claro que se puede hacer, ¿no? Pero se tiene que empezar haciendo en la mente y en
1: la cabeza. Yusef, te has convertido también en un maestro en una estrategia comercial. ¿Cómo puedes desarrollar un equipo ganador para facturar mucho en una empresa como la de ustedes. Bueno, yo soy una apasionada de las
0: ventas porque vamos a decir nací con eso, ¿no? O sea, nací me refiero a que en mi familia, no solamente con mi papá, sino con mis abuelos y en todo, todo este tema siempre ha habido esta sangre comerciante, ¿no? De, de que aunque hay cero, déjame ver cómo encontramos 100 ¿no? Y es esa, esa parte comercial que me ha ayudado eh, a salir adelante y yo creo que ha sido un cúmulo de puntos que me ha llevado a entender que mi valor más fuerte que tengo es en desarrollar equipos comerciales eh, de alto impacto. Y para mí siempre tiene que tener tres puntos, eh, y siempre lo digo religiosamente, ¿no? Tienen que ser un, equipos muy libres, muy auténticos, y que tengan la capacidad de poder trabajar en equipo. Todos los equipos de ventas. Estoy hablando de un equipo de ventas... Este, ya más desarrollados, pero nunca puede per- perder esa personalidad del equipo de ventas, ¿no? Si, si haces bien tu trabajo, tus vendedores van a tener una personalidad, ¿no? Y regularmente es personalidad fuerte. No estoy hablando fuerte porque hay gente que dice ah, un buen vendedor es el que habla mejor y el que está... Sí, pero el que habla más objetivo. No el que está hablando todo el día, sino el que dice lo que tiene que decir en el momento que lo tiene que decir. Y para mí ha sido una maestría bajo la marcha de ir aprendiendo... Para empezar conmigo, ¿no? O sea, me acuerdo perfectamente que eh, yo le hice un pitch a mis dos socios y les dije, oye, a ver, pues si queremos clientes, tenemos que ir a viajar por todo México. Pues si cómo vamos a viajar, no tenemos dinero. ¿Cuánto tenemos? No, pues tenemos 10 mil pesos para viajar. Perfecto, a ver, voy a hacer este tour, ya vi cuánto cuestan los camiones, voy a agarrar mi maletita y voy a, ir, voy, a entrevistando, voy a ir entrevistando clientes. Y así fue como empezamos a tomar nuestros primeros clientes. Yo con mi maletita yendo y viendo qué funcionaba, prueba y error. Y daba este speech, salía del speech y decía, a ver, esto vi que aquí sí se clavó un poquito el cliente, veo que esta oferta de valor no le interesa al cliente, entonces iba cambiando mi speech hasta que encontré algo que, que dije, a ver, creo que esta oferta de valor es algo que los clientes están valorando y gracias a eso eh, fuimos armando un equipo de ventas eh, y que sin duda alguna ahorita es de lo que más me siento orgulloso de la empresa, ¿no? de, del, del equipo de ventas que se ha ido creando a lo largo del tiempo.
1: Y hablando del equipo de ventas, ¿tú crees que las ventas son más carisma o son más estrategia y método?
0: Depende el tipo de ventas, porque puede ser al consumidor final o al, a, a, al negocio. Entonces, creo que es un poquito diferente, pero yo creo que sí tiene que ver mucho con la irracionalidad de por qué le compras a alguien. Y esa irracionalidad, es una labor que tiene que tener el vendedor de poder tomar el control en el buen sentido de la palabra, porque también la vez que la ventas... Ah, te dedicas a las ventas. es ser un chantajista. No, 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 no las ventas no es chantajista y tú te vendes... Yo todos los días está me vendo con mi esposa, ¿verdad? O sea, oye, tienes que hacer esa labor de, buen, de ventas. Y para mí es bien importante que el vendedor tome el control de la cuenta cuando hablamos de algo B2B. Cuando hablamos de B2C, tiene que ver mucho con emociones. Y de cómo yo le genero esa emoción a esa persona para que vaya y lo compre. Eh, pero para mí, poco tiene que ver con la racionalidad de la compra, aunque lo queramos hacer racional. Porque los seres humanos, al final del día, cualquier decisión la quieres hacer racional. Pero mucha cosa es irracional,
1: 100%. Si solo le pudieras dar un solo hack de venta a tu equipo comercial, ¿cuál sería?
0: Que se vayan a clases de oratoria y aprendan a hablar. No hablar mucho, no hablar poco, sino hablar lo que se tiene
1: que decir. Y hablando de ventas y de comunicación, ¿crees que es importante vestirse bien para vender? Yo creo que era más importante antes. Creo que eso sí es
0: algo que ha estado cambiando a lo largo del tiempo, porque antes, ¿qué es vestirse bien? Claro que tienes que vestir limpio y claro que tienes que que ser una persona persona que transmite confianza, pero antes se transmitía confianza con un traje, una corbata y, y llegar bien vestido. Hoy esta transmisión de confianza ha cambiado, ¿no? Pero esa confianza que tienes que transmitir tiene que ser dentro... Hablaba de que los equipos tienen que ser libres y auténticos. Esa parte también tiene que ser libre y auténtica. Pero dentro de lo que cuadre contigo. Tienes que ser muy congruente con lo que eres y con la personalidad. Si no, la otra persona no te lo va a creer. Y eso es súper es importante. Que la otra persona crea lo que le estás diciendo. Y si tú llegas vestido de traje y nunca has usado un traje en tu vida... Desconectas. Desconectas. Ya lo pediste a otra persona. A decir Este no me checa. Claro. Entonces no confío en esa persona. Pero también si llegas vestido con, con lo que tú quieras, con traje de baño, y nunca usas traje de baño en tu vida, te van a decir, no, pues, tampoco. O sea, Este se si quiere hacer el, el joven hipster. Pues, no, no, no es. Entonces,
1: sé libre, sé auténtico y sé congruente. Oye, ¿y cómo mantienes la motivación del equipo de ventas? Porque hay una parte pues, de estrategia, comercial de tácticas, de procesos, pero también hay momentos difíciles para los vendedores. ¿Cómo mantener la motivación de ir Yo creo que eh, siempre
0: que tenemos estas pláticas, eh, para mí un equipo de ventas es como un equipo deportivo, de fútbol, de americano, de básquetbol, de lo que le quiera llamar. Entonces, los jugadores, en este caso los vendedores... Siempre van a tener mejor rendimiento y van a bajar el rendimiento. Es iluso pensar que siempre van a estar así, ¿no? Es sin malo, ¿por qué? Porque, porque p- vendo mucho, me motivo, ¿no? Puedo vender menos, me desmotivo. Y a veces las circunstancias no tienen que ver con el talento, ¿no? Eh, y para mí es eso. Para mí es todos los años pensar en qué hace mi equipo que quiera ser campeón y que ese año quiera ser campeón. Y el año pasado pudiste ganar y pudiste ser un campeón, pero este año ya... En enero fuiste, en diciembre fuiste campeón, ¿no? O sea, ahorita está en moda, viene el Super Bowl. ¡Qué padre! Fuiste campeón del Super Bowl, perfecto. Al otro día ya dejaste de ser campeón. Y así funcionan las ventas. Oye, es que este mes me fue muy bien, vendí muchísimo. O este año fui el mejor vendedor. Perfecto. ¿Cómo le vas a hacer para el próximo año ser el mejor vendedor? Y te tengo una noticia. El próximo año empieza mañana. Entonces, por eso tienes que tener muy claro el tipo de equipo que quieres tener, el tipo de personalidad que tienes que tener, ¿Y cómo vas a hacer para que tengas las hambre de volver a ser campeón el próximo año y que ese equipo vuelva a repetir y vuelva a repetir y vuelva a repetir los campeonatos?
1: Oye, pasando un poco a la parte más personal. Algo que yo sé es que tus papás siempre se han sentido muy orgullosos de ti. ¿Cómo puedes lograr que, que tus papás te admiren y se sientan orgullosos de lo que has construido? Yo creo que es un tema... Digo,
0: ahora que somos papás, tú y yo, y, yo lo, y, y lo estamos empezando a vivir, es una etapa muy diferente. Yo creo que, y yo me puedo empezar, pensar, oye, ¿cómo puedo yo estar orgulloso de mi hijo, no? Yo creo que con que lo vea feliz y congruente en lo que hace. Para mí eso es, si te ven feliz y te, ves, y te ven congruente, o sea, si yo veo a mi hijo en, y veo que le gustaba esto y en el pasar de los años ya se dedicó, oye, yo lo veía que era feliz en en la aventura, en en el exterior, y después lo veo vendiendo seguro, sentado, no tengo nada contra ellos. Si eso es lo que le gustaba, padrísimo. Entonces algo no no me es congruente, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso es bien importante, ¿no? O sea, que que lo veas que es es feliz y es una persona plena en lo que hace.
1: Tienes fama de ser muy amiguero. ¿Cómo te rodeas de las personas correctas?
0: Bueno, por el tema de ventas, yo creo que es es un tema muy importante. Y hace poquito leía una una, frase que me encantó, que era de que depende con las personas que te rodeas o puedes seguir viviendo bajo los mismos límites o esas personas te pueden ayudar a inventar otros límites. Y para mí eso es muy importante. Entonces... Obviamente tú te puedes rodear de personas de todo tipo, ¿no? O sea, al final del día creo que el día a día y el trabajo y las ventas y todo tienes que rodear. Pero de, de tu círculo en el cual tú confías, en el cual tú te abres, en el cual conocen tu vida y tu persona y eres lo que eres, tienes que tener mucho cuidado a esas personas porque ellos te pueden ayudar a romper los límites o, vivir, vi- o seguir viviendo bajo ese círculo. Y yo creo que eh, a mí, a mi parecer, yo estoy para romper los límites. No para, que, no para encasillarme en estos límites que existen aquí. ¿Ha
1: habido relaciones o amigos de los que de forma intencional te has separado para cuidar también tu mentalidad?
0: Sí, claro. Creo que todos, todo el mundo lo hemos vivido. Y a lo largo de, de este tema de, 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 de emprender y a lo largo de esto, yo me acuerdo, yo, yo tercero de prepa, universidad, yo tenía un Chevy Naranja. Me acuerdo perfectamente de mi Chevy Naranja. Este, ¿por qué naranja? No me pregunto, no sé cómo llegó, pero un Chevy naranja. Este, y ese era mi coche. Yo me acuerdo que, que ay, sí, 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 tú muy empresario, y según tú, muy el emprendedor, y que me ventos, y que ahora que estás haciendo, este, que estás haciendo una, una empresa de paneles solares, pero ahí andas en tu Chevy naranja. Ajá, ¿qué más? No, 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 pues, o sea, qué triste, ¿no? No eres congruente. ¿No soy congruente con qué? ¿Con que tengo un Chevy naranja? O sea, ¿qué tiene de congruente o no congruente eso, no? Entonces, creo que para empezar ese estado dice que a mí me vale lo que digan, la, lo que digan las otras gentes, ¿verdad? Si yo tengo mis objetivos bien identificados, voy por ellos. Voy por ellos, digan lo que digan. Entonces, de esas personas son de personas que te vas dejando de rodear. No quiere decir que, oye, si lo veo, puedo, puedo estar muy agradecido
1: a esas personas. Pero, pero hasta ahí. Hay una frase que a veces decimos de payasada, pero que tiene un trasfondo real que es... Lo ven a uno y creen que es fácil. ¿Qué hay detrás de tu preparación para tener una mentalidad de éxito en los negocios y a nivel personal? Yo creo que, para empezar,
0: tengo una frase que, que me encanta. No me acuerdo dónde la escuché, pero en algún congreso en un evento o conferencia que decía, vive tu vida como estudiante. Y así es como yo vivo mi vida. Siempre con los ojos muy abiertos y siempre tratando de aprender. Y siempre leyendo libros, escuchando podcasts, viendo videos de YouTube, eh, preguntándole. O sea, aprendes de todos, ¿no? Oye, ¿tú qué haces? Ah, perfecto. ¿Qué te ha funcionado, no? O sea, ¿a qué te dedicas? Entiendo que hay gente que dice, oye, a ver, yo no tengo la rutina de levántate a la hora. No, no. O sea, este tema, eh, para mí. Es más importante la pasión que la disciplina. Es algo que, que, que a mí me ha funcionado mucho porque es mi motor. Hay gente que la disciplina, eh, lo cual respeto a ambos lados. Pero a mí el poder vivir la vida como estudiante, al día de hoy es lo que más me, lo que más me ha llenado de frutos porque de ahí es donde voy agarrando este, muchas, muchas de las ideas que luego las aplica, ¿no? Hay gente que dice de que siempre vive con el Wi-Fi prendido, ¿no? Esa es otra frase que también se usa mucho y, y creo que... Si quieres entender y si quieres seguir aprendiendo y si quieres aplicarlo en tu crecimiento, aprende de las otras personas que ya han vivido muchísimas cosas.
1: Recientemente te has picado mucho con el golf. Eh, ¿Hay que ser rico para jugar a golf o hay que jugar golf para rodearte rico? Eh,
0: Bueno, yo creo que hay mucha gente que tiene rutinas y en mi caso me gusta tener rituales. Y para mí el golf ha sido pues, algo muy nuevo porque sí requiere tiempo. Eh, no, me, no soy bueno, ni mucho menos, pero me gusta mucho porque es mi ritual. Entonces trato de al menos dedicarle unas tres horas a la semana. Ese es mi ritual. Son los miércoles a las 7 de la mañana. Es mi ritual de dedicárselo porque me ayuda a dejar de pensar de cosas y... Estar concentrado en la gente que juega, me podría, me podría entender porque es algo que me gusta mucho, pero no lo juego tanto como me gustaría, porque pues no se puede todavía. Pero lo juego lo que creo que es este, lo indicado para que para mí sea, para que para mí sea ese, ese poder desconectar un poco la mente.
1: Oye, Jeff, muchos reconocen tu capacidad de tener una actitud positiva y serena pues en los momentos difíciles, ¿cómo has desarrollado eso?
0: Yo creo que con los golpes de la vida, mi querido Pavo, este, nadie vivimos una vida perfecta, ni nadie creo que a veces lo que cada quien ve, ve en redes sociales o lo que cada quien puede estar viendo. Entonces, una de las formas que yo fui aprendiendo es que pues de nada sirve volverte loco, ¿no? O sea, resuélvelo actúa y lo que está en tus manos está en tus manos y lo que no está en tus manos no está en tus manos. Y, y creo que esa cualidad que, que comentas la fui desarrollando a lo largo del tiempo este, en base a muchas experiencias este, buenas y malas que, 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 hemos, que, que yo he tenido en, en la forma personal y, y que creo que nunca lo veías como cualidad y de repente vas emprendiendo y vas haciendo cosas y eh, llega el estrés y llega las cosas y oye, ¿tú por qué tan calmado, hombre? Sí. Ahorita lo resolvemos, a ver, déjame pensar. Y pues la verdad, con una mente, con una mente este, muy despejada, se, se piensa mucho mejor.
1: Yo me acuerdo muy bien un evento que organizamos de Coparnet, que se llamó Si no votas, no te quejes. Y yo estaba muy estresado porque estaba, junto con Chuco, encargado de, de una parte de la logística. Y yo todavía muy tranquilo, no, no se preocupen, las cosas van a llegar, ni va a estar montado todo. Y la verdad es una parte también que, que admiro mucho de ti. Y pasándonos un poco a la parte personal y familiar, ¿qué consejo le darías a alguien para encontrar una buena esposa?
0: ¿Qué consejo le podría dar a alguien? Pues yo creo que lo más trillado que se puede encontrar en esta vida, a ver, como como creo, nadie somos monedita de oro, pero creo que todos fuimos viviendo etapas, ¿no? Y todos fuimos teniendo etapas, ¿no? Entonces yo creo que mi consejo que yo les daría es Primero, trabajen en ustedes mismos, conózcanse muy bien ustedes mismos, sean las personas más eh, felices que puedan ser ustedes mismos y van a encontrar a una persona. Y esa persona que van a encontrar, piensen en si quieren que sea la persona con la que quieran pasar el resto de sus vidas o no, y no que sea la persona que, bueno, pues que fue mi novia toda la vida, es que mi familia es con la que está contenta, es que eh, cualquier cosa, o sea, y creo que en mi parecer y en mi gusto eso fue lo que me funcionó. O sea, a mí, este, yo cuando dije, oye, ¿sabes qué? Ya estoy en condiciones de casarme y que conocí a mi, a mi esposa. Fue cuando más pleno y más feliz estaba en mi vida,
1: ¿no? Oye, y ahora en esta etapa en la que tienes ya, tienen un bebé, ¿ha cambiado alguna parte de tu mentalidad de negocios sobre cómo invertir a partir de tener un hijo? Sí, claro. A ver,
0: por eso yo creo que el mejor momento para emprender es siempre, pero si no pagas pañales, pues mejor. Porque si pagas pañales, ya tienes otro tipo de compromisos y es otro tipo, te puedes aventar, ¿eh? Y lanzarte sin miedo. Pero es otro tipo de aventarte, ¿no? A lo mejor primero te lanzas de algo del del edificio más alto de México y luego tienes que tener más cuidado para lanzarte de ese mismo edificio, ¿no? No no es el mismo tipo de lanzamiento, ¿no? Entonces, para mí, eh, primero me ha cambiado dos cosas, este, Pavo. La primera es que me recordó que la vida se vive como un niño y a veces se nos olvida a los adultos. Y eso me ha ayudado a a volver a meterle segundo, tercera, cuarta, quinta velocidad eh, a la vida. Y en segundo lugar, claro que es porque tengo una responsabilidad hacia con ellos y esa responsabilidad, claro, que cambia la forma en la que inviertes. y, Y sé que yo tengo ya la fortuna de poder decir de mi portafolio, puedo hacer un poquito, pero eso fue porque antes me aventaba de otros metros y ahora me puedo seguir aventando de otro tipo de metros, pero siempre, siempre buscando el propósito, que eso es lo más importante.
1: Hablando y regresando a una parte de tu especialidad, que es el mundo de la energía eh, renovable, ¿qué le dirías a alguien que cree que el cambio climático es un cuento? Yo creo que el
0: cambio climático no es un cuento. ¿Por qué no es un cuento? Porque creo que sí debe de haber un balance. O sea, tampoco... Yo no soy de las personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Dejamos esto por esto. no Es imposible. O sea, no, no existen... Los extremos no existen. Pero sí creo que tenemos que cambiar la forma en la que consumimos energía en la medida de lo posible. Y en lo que nosotros podamos aportar nuestro granito de arena, hay que hacerlo. Entonces... Eh, si existe esta posibilidad y que cada vez se vuelve y se vuelve mucho más accesible y cada vez los costos eléctricos son mucho más caros, ¿por qué no hacerlo? O sea, no Es un ahorro ecológico y es un ahorro económico. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Creece el futuro de los coches eléctricos? Creo que el futuro de los coches eléctricos es algo que va a complementar a lo que existe hoy en
1: día. No existe que sea la solución al problema. ¿Cómo te imaginas los siguientes años de la industria energética en México? Fíjate que cada vez
0: somos más gente, cada vez necesitamos más energía en México eh, y cada vez hay más apertura. Yo me acuerdo que hace 14 años que empezamos, eh, híjole, era todo totalmente nuevo. O sea, éramos literal cinco personas de la industria que intentábamos este, poner nuestro granito de arena y enseñar y hablar con la Comisión Federal de Electricidad y con las independencias para ver, oye, a ver cómo funciona, a ver, vente, yo te enseño, yo te explico, vente, te capacito, para que cuando vengan a decirte que pusieron paneles solares, aquí está marcado, ¿no? En la ley se puede. Entonces, yo creo que eso es un impulsor muy grande, o sea, porque los costes eléctricos cada vez están más altos, el producto y la tecnología cada vez está más económica, es mucho más este eh, conocido, o sea, todo el mundo ahorita ya tenemos o conocemos o hemos pasado o hemos visto un panel solar. En ese tiempo, a, a la gente sabía a lo mejor que eran calentadores solares y que eran arriba de los techos para calentar el agua sí. y la mitad no funcionaba, la mitad sí, pero es otro tema. Sí. Este, pero, pero yo creo que es, es algo muy interesante y es algo que no nada más impulsa desde la política pública, también desde, desde los privados y empresas muy grandes de México están apostándole a cambiar y en sus techos poner paneles solares, ¿no?
1: Yusef, hemos ido a bucear, hemos ido a las cascadas en la Huasteca, hasta conciertos del mismísimo Juan Gabriel. Pero, ¿para ti qué es la aventura y cuál es alguna aventura que te haya marcado profundamente a ti? Yo creo que para mí son dos tipos de aventuras. Para mí
0: hoy la aventura más grande es mi familia y mi hijo. O sea, y es una aventura que te digo que se vive todos los días, ¿no? O sea, el simple hecho de... El otro día iba cam- y veníamos, veníamos caminando, mi hijo y yo, y venía él caminando y agarraba una piedrita y la lanzaba. y una, Tres cuadras que hubiéramos hecho dos minutos tú caminando. Él iba disfrutando, viviendo el presente, viviendo en el momento, lanzando una piedrita, jugando. Y yo sí, wow, sí pues es cierto. Sí es cierto, es el camino. Entonces, me ha llevado a vivir... De otra forma, y me ha estado enseñando mucho a lo largo del tiempo, y, y creo que eh, para mí la aventura significa desconectarme y conectarme conmigo. Entonces, ya sea buceando, ya sea subiéndome a una montaña, no como tú, sino nada más este, caminando a un nivel tal, o yendo este, a un lago, me gusta mucho el agua. Eh, para, mí es eso, para mí eso es la aventura, es desconectarme y conectarme conmigo mismo. ¿Qué es para ti la riqueza en el sentido amplio de la palabra y cómo la has construido? Para mí la riqueza es ver a mis hijos crecer y poder estar con mis nietos, disfrutarlos y vivir con ellos. Y obviamente eso va acompañado de poder este, tener salud. ¿no? Entonces la salud es la riqueza número uno.
1: ¿Cuál es el propósito de joseph el día de hoy? Para mí el propósito desde que hice... Eh, mis,
0: mis emprendimientos es romper paradigmas. ¿A qué me refiero con romper paradigmas? Yo me acuerdo en el Mundial de Rusia, que me fui a ver el partido de México-Alemania y estaba ahí en el estadio, me tocó ver que ganaran. Pero me acuerdo que empieza el partido y la empieza, gente empieza a gritar: Sí, se puede, sí, se puede. Y acá me dijo: Si no vamos perdiendo, vamos 0-0. Y, y yo me quedo: ¿Cómo es posible que tengamos esa mentalidad en México? ¿cómo es posible que vayamos 0-0 cero cero y digamos sí se puede? Desde el principio ya tenemos un complejo de, ah, vamos contra todo y contra todos. No, no. no vamos contra todos, ni contra... Vas contra, tigo, contra ti mismo y no tengo que decirme si se puede, porque sí se puede. Entonces, creo que mi propósito desde, 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 desde que me levanto es poder impactar el mayor, la mayor cantidad de personas posible por medio de empresas, en las cuales estas empresas les enseñen cómo estamos en México, las grandes oportunidades que tenemos en el país y de que no tenemos que gritar si sí se puede, porque sí se puede.
1: Bueno, ¿hay algún hábito que hayas desarrollado recientemente y que ha tenido un impacto importante en tu vida? Sí, eh,
0: yo creo que tengo pocos años de manera regular estar yendo eh, a terapia y a poder... Este, platicar y a poder estar bien también del tema, este, del tema psicológico, como, le, como cada quien le quiera decir, el tema mental o el tema personal. Y creo que el poder trabajar en ti mismo y el poder seguir desarrollándote eh, te ayuda a ser mejor jefe, a ser mejor líder, a ser mejor empresario, a ser mejor esposo, a ser mejor hijo, a ser mejor papá. Y, y creo que ese es el hábito que más me ha servido ahorita.
1: Si pudieras cenar con cualquier persona viva o muerta, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
0: Yo creo que la persona con la que yo cenaría sería con mi abuelo de parte paterna. Nunca lo conocí. Eh, él murió antes de que yo naciera. Y muchas de las cualidades que me platican de él, de, de todo el tema de que, llegó a, de, de que llegó a la Ciudad de México... Fue, este, fue vendiendo zapatos, dulces y creando todo, me gustaría entender por qué de esa mentalidad y cómo le hizo para salir adelante.
1: Muy bien. ¿Cuál es el proyecto que tienes más importante en tu mente en esta etapa?
0: Para mí ahorita el proyecto más importante es tratar de seguir eh, potencializando eh, mis emprendimientos este, y donde tenemos... nuestras nuestras inversiones y en hacer este cambio de mentalidad. Eh, Estoy intentando descifrar cómo va a ser mi vía para poder hacer que más gente y más jóvenes puedan cambiar esta mentalidad y puedan emprender,
1: pero a un nivel escalable mucho más alto. Yosef, a ver, somos muy amigos, somos socios, hemos sido clientes, proveedores... De todo. Creo que has construido una vida épica, una vida extraordinaria. Y bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por la inspiración, por las ideas. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchas gracias por invitarme. Sabes que te admiro también
0: mucho eh, a ti. Y de algo que estoy agradecido es de las personas de las que me rodeo.
1: Y una de esas personas eres tú, entonces te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden contactar las personas o dónde pueden saber más de tu empresa? Eh, LinkedIn yo creo que es donde estoy más activo como Josef Kanchi,
0: ahí me pueden encontrar en LinkedIn. La verdad es que redes sociales soy muy pasivo, pero ahí pueden encontrar un poco más de mí.
1: Muchas gracias, jefe. Gracias. Si te gustó esta entrevista, compártela con tus amigos, con tu familia o con tus compañeros. Y no olvides dejarme tus comentarios. Te veo en el siguiente capítulo.